0: Der Herr sei mit euch. Und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid ihr, In jener Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten: Geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes wird dich töten. Er antwortete ihnen: Geht und sagt diesem Fuchs: Ich treibe Dämonen aus und heile Kranke heute und morgen, und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern. Denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen bis die Zeit kommt, in der er ruft: Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Herrlichkeit Gott und Ehre sei Gott. Halleluja. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir haben in diesem Jahr zwei traurige Jubiläen. Am 1. September begann der Zweite Weltkrieg und vor 100 Jahren, in den Monaten Juli und August, erfolgte eine Kriegserklärung nach der anderen und der große Krieg, wie er bis heute noch genannt wird, der Erste Weltkrieg begann. Ich habe das zum Anlass genommen, zu reflektieren, was Kirche und Theologie damals zu diesen Ereignissen, besonders zum Ersten Weltkrieg, gesagt hat, zumal auch die Vorsehung Gottes davon betroffen ist. Die Kriegsbegeisterung war damals allgemein. 93 bekannte deutsche Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller haben in einem Aufruf im Oktober 1914 unter anderem geschrieben, ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur schon längst vom Erdboden verschwunden. Der bekannte Maler Franz Mark, mit seinen wunderschönen Bildern sicher auch Ihnen ein Begriff, der 1916 in der Nähe von Verdun fiel, schreibt, mein Herz ist dem Krieg nicht böse, sondern aus tiefstem Herzen dankbar. Es gab keinen anderen Durchgang zur Zeit des Geistes als den Krieg. Das muss man einfach wissen, um gerecht auch das beurteilen zu können, was dann die Theologen gesagt haben. Aber als es dann, in dieser Massivität auch dort niederschlug, da muss ich schon sagen, das hat mich damals äußerst betroffen gemacht. Ich habe einen Rundlauf durch alle universitäten in Deutschland gestartet, um alle Schriften zu bekommen, bis von Leipzig überall her sind sie dann auch eingetroffen. Und da heißt es zum Beispiel bei Gespann, und das war leider keine Ausnahme, fast muss man über diese Dummheit lachen, wenn es nicht so traurig wäre, der Engländer von heute ist wortkarg, mürrisch, materialistisch. England ist als Nation betrachtet das perfideste Volk dieser Erde. Frankreich ist das Land der Revolutionen, der Riesenskandale und der Sittenlosigkeit. Russland und tyrannischer Despotismus sind ein und dasselbe. Da fragt man sich schon mal, hey Leute, was ist denn hier eigentlich passiert? Geht's noch? Und das hat mit dem zweiten Gebot zu tun, weil ja auch zumindest von deutscher Seite der Krieg im Namen Gottes geführt worden ist. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass mein Großvater auch in den Kämpfen von Verdun, so ein sehr tapferer Mann gewesen sein, das eiserne Kreuz bekommen hat. Und da steht bei diesem kleineren Kreuz, das dabei war, das ich gefunden habe, und sowohl auf, auf den Koppelschnallen der deutschen Soldaten, der Gottesname Immanuel, Gott mit uns. Kommt Gott in eine schwierige Situation, wenn die Engländer und Franzosen das auch in Koppelschnallen gehabt hätten. Mit wem soll er jetzt dann sein? Ich stelle mir nicht zu, über meinen Großvater und diese Generation zu urteilen, aber trotzdem müssen wir vom Gebot Gottes her das Ganze einfach reflektieren, weil es schon ein eindeutiger Missbrauch auch war. Oft finden wir bei Intellektuellen nicht nur die Verirrung, wie ich das vorher genannt habe, sondern auch ein großes Gespür für das, was in der Luft liegt. Und so hatte dort der bekannte deutsche Schriftsteller Kurt Tucholsky starb in den 30er Jahren, geschrieben in seinem Braut- und Sportunterricht. Was an der Haltung beider Landeskirchen, also im Moment sind die Evangelischen, auffällt, ist ihre heraushängende Zunge. Atemlos jappend laufen sie hinter der Zeit her, damit ihnen niemand entwische. Wir auch, wir auch, rufen sie. Vor Jahrhunderten hieß es noch, wir. Also wir auch, wir müssen auch mit dabei sein, wir wollen auch zum Zug kommen und früheren Zeiten ist es einfach wir, das ist unser Standpunkt. Und ich denke hier in diesem Zusammenhang an Johannes Paul II., wo auch viele geschrieben haben, dass er in dem Zirkus der Beliebigkeit und der ständig wechselnden Meinungsumfragen äh, immer öfters gesagt hat, nicht mit uns, mit uns nicht, liebe Freunde. Und dass das ihm als großes Verdienst angerechnet worden ist. Freilich zu Lebzeiten? Kaum. Das Süddeutschen habe ich dann vor einigen Jahren mal gelesen. Die Kirchen sollen gegen das allzu gängige und machbare, das störende und verstörende des Gottesgeheimnisses setzen. Gegen das allzu gängige und machbare, das störende des Gottesgeheimnisses setzen. Eugenio UNESCO. Dürfte vielleicht auch mal von Ihnen ein Begriff sein. Vor 20 Jahren ist er gestorben. Ist der bedeutendste Dramatiker Frankreichs und des absurden Theaters. Er wurde zwar orthodox getauft, war aber von seiner Weltanschauung hier Agnostiker. Was ich von der Kirche erwarte, dass sie das Übernatürliche uns nicht vorenthält und dass sie keine Angst hat. Ich empfinde es als einen Skandal, dass die Kirche in der Geschichte aufzugehen wünscht. So groß ist ihre Angst, außerhalb der Geschichte zu sein. Also ich empfinde es als einen Skandal, dass sie immer zeitgängig sein will. Natürlich müssen wir dieses Adjournamento auch pflegen, das ist schon klar. Und Dinge werden sich immer eng ändern. Aber es ist ein Unterschied, ob es ein, ob es ein Hinhören auf den Geist Gottes in der Zeit ist oder ob ich zeitgeisthörig bin. Das ist ein feiner, aber alles entscheidender Unterschied. Und UNESCO sagt, das ist ein kapitaler Irrweg. Die Welt geht verloren und die Kirche wird sich verlieren, wenn sie sich in die Welt hinein verliert. Und dann sagt er zu seinem Interviewpartner, wir brauchen das Außerzeitliche. Was ist Religion ohne das Sakrale und das Heilige? Und dann sagt er zu dem Priester, seien Sie etwas Unannehmbares, etwas Unerwartetes, das nicht in dieser Welt steckt. Schauen Sie sich an, wie Sie gekleidet sind. Sie sind wie jedermann. Ich habe das Bedürfnis, jemanden zu sehen, der außerhalb der Welt ist, zwar in der Welt, aber gleichzeitig außerhalb der Welt. Das ist, doch, das ist genau das, was erwartet wird, dass der Priester, dass die Vertreter der Kirche Männer Gottes sind, dass sie Gott irgendwie sichtbar machen, dass man sie dafür in Anspruch nimmt und Fragen an sie stellt in dieser Richtung. Welche Erfahrung hast du gemacht mit Gott im Gebet? Kümmert er sich um die Kleinigkeiten meines Lebens? Wenn es Gott gibt, warum muss ich leiden? Wie schaut es danach aus? Was kommt danach, wenn ich einmal im Sarg liege? Hast du Gott erfahren? Wie ist er? Das sind doch die Fragen, die die Leute von uns haben wollen, beantwortet haben wollen. Wo gleichsam unser Gesicht noch angeleuchtet sein soll von der Anbetung, wie Mose beim brennenden Dornbusch und bei der Übergabe der Zehn Gebote und um Sinai. Dass unser Gesicht noch leuchtet von der Begegnung mit Gott, das erwarten die Leute von uns. Und das hat UNESCO auch so formuliert. Ich erwarte das außerzeitgemäße von ihnen. Und nicht, dass sie daherkommen wie die x-Beliebige. Und dass sie Antwort auf meine Fragen haben. Das ist unser Job. Und das nennt man das prophetische Amt in der Kirche. Das Prophetenschicksal vom Alten Testament her gesehen war immer recht schwierig. Sie waren scheinbar immer allein und auf verlorenen Posten, besonders dramatisch beim Propheten Jeremia sichtbar. Er hat einfach das, was gekommen ist, nämlich das Unheil über das Volk vorhergesehen und dementsprechend auch seine Warnungen formuliert. Das hat ihn einsam gemacht und er ist fast in dieser Last zerbrochen. Aber er ist dem Zeitgeist damals entgegengetreten. Das heißt, der Anmaßung weltlicher Macht, einem falschen Heißoptimismus, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, dreimal wird das genannt, Jeremia 7, ist hier. Also was soll uns denn passieren, lieber Jeremia? Was was restet du denn die ganze Zeit? Der Tempel des Herrn ist hier, Gott ist hier, Gott ist mit uns, alles Paletti. Bis dann der Prophet jetzt sehr in einer gewaltigen Vision sieht, wie sich die kabo die Herrlichkeit Gottes, über Jerusalem emporhebt, und nach Osten abzieht. Das Unvorstellbare passiert. Gott zieht sich von seinem Volk zurück. Weil die gedacht haben, das ist wie, ein, wie etwas Magisches, etwas Automatisches. Wer soll denn die Stadt Jerusalem einnehmen können, wenn, wenn Gott selber in diesem Tempel wohnt? Aber dass er dann sagen könnte, hey Freunde, so läuft es überhaupt nicht. Und wenn ihr überhaupt nicht dergleichen tut, dann gehe ich einfach. Genau das Evangelium des heutigen Tages. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und wenn Menschen nachhaltig und oft genug sündigen, dann zerstören sie die Freundschaft mit Gottes sicher nicht ganz grundsätzlich, das ist immer möglich, zurückzukehren, aber so, dass das Nadenleben ihnen völlig erlischt. Unsere Kirche ist prädestiniert, vorherbestimmt zum prophetischen Charisma. Warum? Warum sind wir das? Weil wir unser Amt nicht einer demokratischen Wahl verdanken. Und wir brauchen uns nicht um Wiederwahl kümmern. Das heißt, wir brauchen nicht nach Mehrheiten schildern. Und die Wahrheit ist oft nicht mehrheitsfähig. Das heißt, wir brauchen uns nicht dem Volk Gottes in den Predigten oder in sonstigen Auftritten von uns anbieten. Wir brauchen uns keiner Wiederwahl stellen. Und dazu kommt noch etwas anderes, dass die Kirche im letzten, im tiefsten, vor dem der nur ein bisschen von Theologie, von Glauben, von Verkündigung Jesu Ahnung hat, sich, dass es zur Kirche keine Alternative gibt. Wer nur ein bisschen das Evangelium verstanden hat, der wird schon verstehen, dass es jetzt nicht schicksal sein kann, jetzt mal ein paar Anleihen aus dem Buddhismus zu nehmen oder vielleicht ganz darüber zu wechseln oder vom Islam oder sonst irgendeiner Welt anschauen. Die Kirche ist die Braut Christi. Es gibt dann so, ich möchte jetzt nicht auf die Differenzierung evangelisch-katholisch eingehen, ich lasse es einfach mal so allgemein stehen. Auf jeden Fall gibt es für den, der nur ein bisschen das verstanden hat, keine Alternative. Die Kirche ist alternativlos, weil sie die Braut des Herrn ist und weil Gott durch sie wirkt. Das heißt, wir unterliegen nicht den üblichen Marktbedingungen, ganz weltlich gesprochen. Was wir haben, ist in auch wenn die Leute natürlich auswählen können heute zwischen verschiedenen Anschauungen, aber für den, der es begriffen hat, ist konkurrenzlos. Und das sind Sonderbedingungen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Das bringt uns in einen privilegierten Status. Keine Sorge um eine Wiederwahl und in gewisser Weise ein konkurrenzloses Angebot. Aber das muss dann unbedingt zur Folge haben, dass wir auch dieses prophetische Amt wahrnehmen und dort, wo es notwendig ist, auch querständig in die Zeit hineinformulieren. Und wie Johannes dem Zweiten sagen, mit uns nicht. Und wenn eine Mehrheit des Volkes, und wir wissen das, das ist mittlerweile mehrheitsfähig, 70% Prozent oder 60% sollen es sein, sagt, am Ende des Lebens mache ich selber Schluss, müssen wir sagen, mit uns nicht, Freunde. Das Leben Gottes ist heilig. Und natürlich, nach 30 Jahren Seelsorge und Priester weiß ich, wie dramatisch so eine Situation des Sterbens auch sein kann. Aber wenn wir das einmal anfangen, dass jeder selbstbestimmt seinem Leben ein Ende setzen kann, dann betreten wir eine abschüssige Bahn, die kein Ende mehr haben wird. Und Sie werden es sehen, dass am Krankenbett dann die Erwartung ist, sich durch Bitschen sozialverträglich entsorgen zu lassen. Findige Leute haben herausgefunden, dass. Menschen in den letzten drei Lebensmonaten so viel kosten an Gesundheitsaufwand, besonders auch Intensivmedizin, wie im ganzen Leben zuvor. Und Sie wissen ja, dass wir das Geld kaum mehr haben, also wird der ökonomische Druck, das wird es ja keiner sagen, aber es wird im Raum stehen, immer größer werden. Du stirbst du sowieso. Es wird schon, es lass halt dir diesen Cocktail reichen. Die Kirche hat es in den 70er Jahren immer gesagt, wenn das Leben am Anfang ausfranst, wird es auch am Ende ausfranzen, bei der Abtreibungsdiskussion. Ich weiß das noch ganz genau in den 70er Jahren. Wenn das kommt, dass man die Kinder im Mutterschoß töten darf, wird das Leben am Ende auch nicht mehr sicher sein. Und wir sind auf dem besten Weg dazu. Die erste Maske des Täters, hat Spähmann, der bekannte, weltberühmte Philosoph, gesagt, ist immer die der Barmherzigkeit. Ja, wir wollen es doch gut und, und, und jeder, und das muss man so auch verstehen, Herr Pfarrer, schauen Sie, wie der doch leidet und so das. Nein, wir sind nicht die Herren über Leben und Tod, Punkt aus. Das ist jetzt hart, ich weiß, kommt vielleicht auch so entsprechend bei Ihnen rüber. Aber bedenken Sie, was das für eine in Gang setzt, wenn man, wenn man dieses mal dieses grundlegende Gebot nicht mehr respektiert, du sollst nicht töten. Und Sie merken, wie, wie wichtig es ist, auch heute querständig zu sein. Und ich denke noch an etwas Letztes. In den 80er Jahren, kann mich auch noch gut daran erinnern, hat es Parlamentarier gegeben, die in den Deutschen Bundestag einbrachten, dass Sex mit Kindern, wenn sie das wollen, von sich aus wollen, straffrei bleiben soll. Heute schütteln wir den Kopf darüber, aber das hat es gegeben. Welches Kind will etwas was es physisch und psychisch zerstört und vernichtet von sich aus haben. Außer es ist vorher entsprechend indoktriniert worden. Das heißt, eine winzige Minderheit von Personen, die ihre perversen sexuellen Fantasien an Kindern ausleben wollen, haben sich aufgemacht und das in den Bundestag eingebracht. Gleiches könnte man zur Gender-Ideologie sagen. Franziskus, der jetzt wahrlich nicht jemand ist, der da auf den Putz haut, nannte sie schlichtweg diabolisch. Das sind Ideologien unserer Zeit, wo wir sagen müssen und die Aufgabe haben, nicht mit uns, Freunde. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also Sie merken, das, das fordert natürlich Kraft heraus und da wird natürlich dann auch Widerspruch kommen, und sofort natürlich, ihr seid unbarmherzig und äh, was weiß ich, verklemmt oder sonst was alles. Ja, und sollen Sie es doch sagen? Die Zeit später wird zeigen, was richtig ist. Aber ich möchte Ihnen eines sagen: so etwas, was ich damals gelesen habe, was Theologen damals formuliert haben, so einen Schwachsinn im Quadrat, möchte ich nicht wieder lesen. Und spätere Zeiten werden ihr Urteil über uns fällen. Wenn dann mal diese Ideologie und dieser Rauch des Bösen vorbei ist und wir wieder klar sehen, dann wird man sagen: Ja, waren wir denn völlig belämmert, völlig von der Spur? Auf jeden Fall, das hat mich wirklich. Und es hat mehrere so Erlebnisse gegeben während des Studiums. Das hat mich wirklich zutiefst geprägt. Das darf nicht mehr vorkommen, dass wir so auf uns vom Strudel der Zeit einfach mitreißen lassen. Im Ersten Weltkrieg hat es nur 1918 eine Schrift gegeben, die, dann, die man einigermaßen theologisch vertreten könnte. Und es hat fast keinen theologischen Punkt gegeben, der nicht auf den Kriegen aktualisiert worden wäre. Sonst auch das Pfingstereignis war die Generalmobilmachung. Im Zweiten Weltkrieg war es natürlich dann schon anders. Da hat es auch dann, vor allem nach dem Krieg, wunderbare und hervorragende Schriften gegeben. Aber nochmals, das ist uns auch zur Warnung gesagt, und das ist bleibend aktuell. Die Kirche hat ein prophetisches Amt und sie hat eine Sonderstellung. Und Gott wird uns mal fragen, warum wir diese Sonderposition nicht auch genutzt haben, dass wir keine Wiederwahl uns zu stellen brauchen, keiner demokratischen Mehrheit uns verdanken und dass wir letztlich konkurrenzlos am Markt sind, ganz weitlich formuliert. Gott hat uns das gegeben, nicht, dass wir uns dann genüsslich darauf ausruhen, sondern auch querständig in die Zeit hinein formulieren. Amen.